0: Hoy tenemos a un súper invitado especial, Luis Chapa. Luis es un muy buen amigo y yo lo considero uno de mis más importantes mentores y maestros en este tema del crecimiento de alta conciencia espiritual. Es un emprendedor, viene de familias emprendedoras y es de las personas que yo personalmente conozco que cuando se mete a estudiar un tema se mete con una profundidad impresionante y él, buscando los hechos y los datos, hasta él ir poco a poco encontrando la información para sacar sus propias conclusiones. Cada conversación con Luis es, híjoles, valiosísima y esta vez pues la quiero compartir contigo. Quédate conmigo, estás en el Emprendedor Espiritual. ¿Qué tal? Bienvenido al podcast El Emprendedor Espiritual. Mi nombre es Rodrigo Ladaga, autor del libro Estimado Emprendedor y mi misión es ayudarte a ti emprendedor dueño de una pyme, dueño de una pequeña o mediana empresa, a tener una empresa profesionalizada y estandarizada para que no dependa de ti todo el tiempo para operar y la puedas crecer y escalar con orden, compartiendo herramientas de las mejores metodologías del mundo especializadas y probadas en pymes. Pero sobre todo, quiero ayudarte a tener una vida balanceada en tu negocio y en tu vida personal. Que tengas una vida plena, con propósito, y que tu empresa sea un vehículo para tu realización profesional, económica y espiritual. Hoy en el mundo estamos presenciando el surgimiento de una nueva clase de emprendedores dueños de pymes, los emprendedores con conciencia espiritual. Si tú quieres ser uno de ellos, estás en el lugar correcto. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente al Emprendedor Espiritual y... Tenemos el día de hoy a un súper, súper invitado de honor. Es Luis Chapa es un gran amigo, gran, gran amigo. Y yo les podría decir que es, yo lo considero uno de mis principales mentores en el tema de alta conciencia y espiritual y también de negocios eh, en, en, en general. Eh, sin duda, de mis principales mentores, yo siempre lo comento, lo que me ha ayudado Luis a mí, en este camino de ir despertando un poquito mi conciencia ha sido, de verdad, invaluable y, este, y bueno, pues para mí es, pues, es un honor y estoy súper emocionado de tener aquí a Luis, que bueno, ¿qué les puedo decir? Tiene, le voy a hacer un pequeño currículum pero pues la verdad es que él nos podría hablar muchísimo de, de toda su experiencia pero Luis viene de, pues, estudió una carrera de economía, de trabajar en, en, en el extranjero, trabajó en, en, en Inglaterra, en Londres y él viene también de una familia de emprendedores, dueños de PyME y, ta, y recibe también, eh, bueno, empieza a trabajar en el negocio familiar o lo, lo, por una forma lo, lo hereda y le toca a él toda una transición eh, que, 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 que tiene que hacer hasta que finalmente ya decide él dedicarse a, a hacer este asesoría y consultoría por su lado. Además, ha a a sido miembro por ejemplo de I.O. De, de Entrepreneurs Organization que es una organización que yo formé parte muchos años a nivel mundial bueno, él, él no solo fue parte de I.O. sino fue el presidente del capítulo aquí en Monterrey hay N cantidad de capítulos en todos lados del mundo en México creo que hay cuatro, México, Guadalajara, Monterrey y Querétaro creo que el día de hoy son los que hay es una organización a nivel mundial entonces él estuvo ahí, entonces, bueno, tiene una experiencia Luis de verdad amplísima y yo soy de las personas yo, yo creo que no conozco a ninguna persona que se clave tanto en un tema de una manera tan, este, pues, tan informada. Porque la realidad, y eso él, él, él me lo ha enseñado mucho. Este, por ahí alguna vez eh, eh, me mandó un, un post, porque yo lo sigo ahí por donde, a, a donde va, lo sigo en, en Facebook y en Instagram, así. Y, y, y mandó un post que, que yo lo, 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 re, lo reposteé y, y este y nunca se me va a olvidar porque se me quedó grabada esa frase que es tan importante, es tan profunda y puso algo así que decía la información y la y la este la, la información y la y y el y el, este, y el aprendizaje se transmite. La verdad se descubre por uno mismo, o sea, así fue esa, esa frase. Entonces este entonces, bueno, eh, híjoles, ¿qué les puedo, qué les puedo decir? Este es, es, es de verdad un honor tenerlo aquí con nosotros y vamos a, no va a ser la primera vez que lo voy a traer sin duda, pero bueno, vamos ahorita a ver, tratar de cubrir, porque Luis, como les digo, es de las personas que se clava y es de las que te dice, investigalo tú, o sea, investiga. Lo que te viene de información, tú haz tu propia investigación, métete en internet, hay mucha información, checa la fuente de la fuente de la fuente, investiga qué está detrás, no te quedes con la primera intención. Y él, y él es alguien que lo hace de verdad, como pocas personas yo conozco, y, este, y, y se mete, y se mete, y se mete a 5, 7, 10, 12 capas de la, que, de la, de la primera información que a veces nos pueda llegar, y bueno, pues nos ha compartido toda una serie de cuestiones que él ha descubierto, increíbles, que, que a mí me han servido muchísimo para, pues para entender eh, un poco cómo funciona en sí, eh, ahora sí que el universo y, y, nuestro, y nuestro mundo, nuestro planeta actual. Así que bueno, pues bienvenido Luis, bienvenido aquí el emprendedor espiritual. ¡Qué
1: amable! Muchas gracias, Rodrigo. Este, que va, Me quedo impresionado de, de tan tan buena introducción. Este, este, La verdad, hasta me da pena.
0: Pero,
1: no, pero te agradezco mucho tan, este, tus palabras. Este, digo, la verdad, este eh, valoro mucho tu amistad. Yo también he aprendido muchísimo de ti a lo largo de todos nuestros años este, de conocernos. Sí. Y, y bueno, y la verdad es que contigo es con las personas que que he podido platicar afortunadamente de tantos temas este, donde los dos nos hemos este, pues, este, complementado y he pasado información importante y, y pues, y, pues eh, eh, no con cualquiera puedes hacerlo porque precisamente pues, tú, lo que hemos platicado siempre estamos en un mundo este, mental, no un, sí. que trata de imponernos un paradigma mental y entonces muchos este, conocimientos nuevos o informaciones nuevas o descubrimientos nuevos, eh, de, pues de, no son no son bien recibidos en el paradigma mental, ¿no? Sí. Este, entonces, Correcto. siempre es gratificante tener amigos y tener este, nuestros grupos donde podamos este, explorar los temas, ¿no?
0: <risa> donde podamos explayarnos sin que se espante la gente. <risa> Así es, exactamente. Sí. No, pero bueno, al final del día, como tú y yo lo hemos platicado muchas veces y tú me lo enseñaste eso también, pues depende mucho de... de de la etapa en la que cada uno está ese desarrollo de conciencia, ¿no? Entonces hay que también ser muy respetuoso, eso tú me lo has enseñado. De claro. Que, pues alguien no está en esa etapa, no, pues, no, nunca hay que forzar, ni nunca hay que ahí, este, tratar de forzar el Tocar esos temas simplemente, pues, hay gente que no está en, en esa etapa y hay que respetar eso y, claro. y, 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 y ni siquiera tratarla de de introducir a otros temas que no es el momento para esa persona, ¿no? Entonces, este, claro. ¿no? Y, y, pero pues en el caso... caso es hasta peligroso. No, exacto, es hasta peligroso, este, que es algo que traemos muy arraigado, yo, yo creo, las, los seres humanos históricamente le hemos visto esa imposición de ideas, ¿no? Que resulta claro. contraproducente. Yo, yo incluso he hecho muchas veces la reflexión de, por ejemplo, el paradigma y la contradicción de un país como Estados Unidos, al cual yo tengo muchos muy buenos amigos en Estados Unidos, los quiero muchísimo, son personas extraordinarias, pero como país, es un país que, de, 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 digamos, de forma política o geopolítica, como queremos llamarle, uh -huh. eh, ha, ha traído una agenda de querer imponer su forma, no y sus formas, y, y resulta, resulta congruente que incluso... Eh, según ellos, que muchas veces ni siquiera es por ahí porque hay temas más económicos que otra cosa, pero esa bandera de imponer la democracia en todo el mundo y ser los defensores número uno de la democracia y irse a meterse a países de Medio Oriente donde les dicen es que tú tienes que ser eh, eh, de eh, democrático porque esta es la mejor fórmula del mundo. Y esa imposición que hemos visto que nunca ha funcionado porque siempre termina en conflicto, es lo mismo es decir, oye, ellos no están en esa etapa todavía, déjalos que avance, déjalo que avance, déjalo que pasen por su etapa de, de tiranos, de, de dictadores y, y déjalo que pasen por esa etapa. O sea, ¿en qué momento tú llegas aquí, quieres imponer porque quieres que tu fórmula es la mejor este, sí. y, y imponer a todo mundo ¿eh? <ríe> por la fuerza, no? Digo, sí. ahí, eh, obviamente en, en, muchas veces en confabulación con, con de, de, de gente local pero es una imposición de, de no respetar los tiempos de cada una y de cada sociedad, de cada persona civil. Pues que cada quien tiene sus, sus tiempos. Hay que, hay que ser muy respetuosos con eso. Uno puede invitarlos, ¿verdad? Invitarlos uh -huh. a... Oye, yo te invito a que conozcas este sistema democrático Pues si crees que estás preparado adelante. Yo te ayudo. Pero de eso a eso, a, a querer imponer ese sistema eh, a la de fuerza en todos lados, pues es, resulta contraproducente, ¿no? ¿Tú, ¿Tú qué opinas de eso?
1: Sí, claro. Este, de hecho, también hay una situación este, que cuando eh, eh, tú, por ejemplo, quieres a lo mejor a veces ayudar a algún amigo, una persona, y, y, y le pasas mala información con el lenguaje no adecuado, o, sí. o, o tu hilamiento o tu de ideas no es el, no es el correcto, Exacto. La, eh, el subconsciente de la persona lo absorbe, este, obviamente el consciente también de forma directa, pero el, el subconsciente lo absorbe y lo da por entendido, pero, pero puede ser falsamente entendido. Uh
0: -huh. Entonces,
1: se cuenta que la persona va por la vida y dice, no, eso ya me lo platicaron, ya sé qué es, pero ya nunca le volvió a dedicar tiempo a eso, y entonces le generas un daño porque al no volverse a meter a ese tema, a lo mejor un día lo puede llegar a, a requerir. <risa> y, y, y lo dio por sentado, que ya lo sabía, cuando no, no lo había reflexionado y no lo había procesado hacia su vida, ¿no? Sí. Este, entonces, por eso digo, es, es una de las maldiciones que hay por ahí de, de, de sí. cuando ayudamos, pero ayudamos sin, sin un proceso consciente
0: detrás, ¿no? Este, Correcto. De podemos hacer al luto, daño ¿no? claro es absoluto al, al momento de la persona, ¿no? Entonces, y es bien sencillo, a veces es tan sencillo como empezar a platicar de algo. Si la otra persona ves que, como que dice, es que eso que me estás platicando a mí no me has sentido, en ese momento es tan sencillo como decir, no, entiendo perfectamente, y ya cambias de tema. Así es, ya así bueno, entonces es. vamos a hablar de cualquier otra cosa de que, cómo está lo del coronavirus o lo que sea no este uh -huh. te, ya ya o sea ya no ya no insistes 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 porque pues simplemente la persona en ese momento no está en ese momento de, de recibir esta información y como tú comentas el, el, ahorita que dijiste algo súper importante el tema de las palabras
2: de las así palabras
0: es. y de hilar las ideas qué qué uh -huh. importante es y qué y muchas sí. veces qué poca importancia le damos eh, y, y lo que puede impactar o no impactar el que, como dices, tú digas las palabras adecuadas y hilarla, hilarlas de la manera adecuada. ¿Cómo, uh -huh. cómo, híjoles, puede ser toda la diferencia? Y, y creo que en ese claro. sentido creo que todas las personas tenemos muchísimo que aprender para no tratar de, luego por las no tener las palabras adecuadas transmitir ideas que son opuestas o radicales o o por los opuestos o, o cuestiones eh, eh, no y, y, y siempre tienes que cuidar en el lenguaje qué estás diciendo no o sea eh, no decir por ejemplo cuestiones de, siempre por ejemplo decirlo desde mi punto de vista mi aprendizaje personal esto es lo que yo he deducido no o sea uh -huh, que es muy uh distinto -huh. a mira por pues la realidad es que esto es así ah bueno espera pues esa es esto realidad <ríe> no, nah. no es la nuestra no es la tuya pero en el momento que en el lenguaje empezamos a dar eh, cuestiones como hechos, o sea, esto es así y, y, uh -huh. y las palabras, ya estás confundiendo a la gente y le estás mandando un mensaje, pues que espérate, este, este es desde tu, de, de tu punto de vista muy respetable y bueno, ¿cuántas veces en la historia de la humanidad gente que ha afirmado, ¿no? este, eh, Categóricamente, incluso científicos, que eso hemos platicado mucho, claro. que uh -huh. no es que esto es así, porque esta es la verdad absoluta y de repente unas décadas o incluso algunos siglos después, pues resulta que no. ¿eh? ¿No? Claro,
1: y en estos tiempos ni siquiera décadas o siglos está pasando que en, en semanas cambia la verdad.
0: ¿No? <risa> sí, 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 enfrente a nuestros ojos, ¿no? ¿Qué, qué claro. Y, y ahí, por ejemplo, tú, tú, ¿tú qué, 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 qué nos podrías eh, compartir, Luis, de, por ejemplo, todo esto que está pasando de lo que está pasando del coronavirus, de, 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 todo, le, de todo lo que tú has aprendido de información que has podido de, de tu parte investigar, ¿qué, qué, qué, qué implicaciones tiene? ¿Qué, qué cambios tri, eh, trae? Qué, ¿Cómo lo deberíamos de procesar? O, 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 qué, ¿Qué es lo que tú has, en tu propia experiencia, entendido este proceso que todos estamos viviendo, ¿no? en, en, en tiempo real? ¿no?
1: Sí. sí, pues mira, lo, lo primero que nada es entender qué es el cambio y no es la definición básica, ¿no? Que, que se maneja por todos lados. Y hay, y hay este, muchas ideas de que el cambio es gradual y que el cambio es así, que si sí el cambio es esto. Uh
0: -huh.
1: Entonces, este, pudiéramos partir a lo mejor de, de dejar claro este, que no vivimos en una misma realidad. O sea, eh, los humanos que estamos ahorita coincidiendo en tiempo-espacio no necesariamente estamos viviendo una misma realidad. Y parte del problema eh, recae en que, en que eh, en el, dentro del paradigma mental en que vivimos, la gente asume que es la misma realidad para todos y parte de esa base para poder pensar y para poder sacar sus propias conclusiones. Y eso los coloca muy fácilmente en una posición falsa, ¿no? Porque no, definitivamente no estamos viviendo una misma realidad como humanos. Este, y te puedo decir más que la misma realidad que enfrentamos día a día cada uno está o va en relación a nuestro nivel individual de conciencia, ¿no? Okay. Claro, hay una realidad donde bajo el, eh, el, eh, la conciencia colectiva compartimos con otros seres que están en niveles de, de, de conciencia similar. Sí, okay. Sin embargo, bueno, partimos del individual para unirnos con la colectiva pero pero no necesariamente en esa colectiva tocamos en las realidades de otras personas con las que convivimos día a día o sea podemos tener una realidad muy diferente y ver las cosas
2: diferentes entonces
1: todo lo que está pasando ahorita es una, es una aceleración vamos a sí. decirlo así en la en la evolución de la conciencia a través de la vida física del humano no sí. entonces eh, eh, no, obviamente nos está agarrando a todos desprevenidos o, obviamente el paso es tan acelerado y, ta, y, y que, que, que perdemos base y queremos simplificarlo o encasillarlo en conceptos conocidos anteriormente. Y, y lo hemos platicado tú y yo. El, uh -huh. el tema de, de estar dentro del paradigma del, eh, mental significa que quieren ver la gente todo lineal, ¿no? Que, que es, mira, esto es una línea y entonces venimos de aquí y vamos para allá, ¿no? Uh -huh. y, y, y la realidad nunca ha sido lineal. O sea, la conciencia no es lineal, es... Es este, vamos a decir que la conciencia puede, puede ser un proceso totalmente, eh, eh, digamos, eh, es complejo, es simultáneo en, 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 en diferentes dimensiones y momentos y, y tiempos. Entonces, y puede cambiar las realidades de manera este, estrepitosa para una persona cuando entra en otro nivel de frecuencia y de conciencia. Entonces, este... Eh, pues, ¿qué pasa? En, esa, en ese paradigma mental no, no lo podemos procesar, ¿no? Entonces, si algo no es lineal o no lo podemos encasillar en algo conocido, eh, empezamos luego, luego a emitir juicios, ¿no? En vez de primero sentarnos a decir, entender, ¿verdad? Entonces, sí. bueno, lo que ahorita, como te digo, está pasando es una, una evolución este, importantísima en el nivel de conciencia de la gente, porque dejamos de ser, dejamos de, eh, como humanidad, gracias no a la ciencia, sino a la tecnología, que es diferente, empezamos a tener acceso a estímulos de información no provenientes de la misma fuente, ¿no? Okay. Y, 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 y al no ser de la misma fuente, ocurre una especie como de democratización del acceso a la conciencia de parte de toda la gente este, y empiezan a confiar en lo, en, en, en las, en las, un poco más en, lo, en las conclusiones que ellos sacan de estos nuevos espacios e informaciones que reciben y empezamos a compartirla. Y prácticamente la red la red acelera los procesos de todos, ¿no? Algunos más rápido, algunos más lentos, algunos traen resistencia, algunos incluso desaparecen, ¿no? Eh, porque obviamente eh, no es fácil, no es fácil este, como humano enfrentar eh, eh, los cambios a veces que tenemos que enfrentar por nuestra realidad particular, ¿no?
0: Esto que comentas de que están viniendo ya información por primera vez seguramente, pues no, no en la historia de, la, de, de los seres humanos, que no viene la misma fuente, sería el, el, eh, como era anteriormente que, por ejemplo, toda la información de la científica venía de la academia. Y nada más, ¿verdad? Nada más lo, es. que, lo que la academia, las universidades y todos estos lugares donde se, se estaban los grandes científicos y, y se formaban, ¿verdad?, y, y de ahí venía la información científica, ¿no? Esto es lo que han concluido los científicos, entonces ya se, se distribuye a nivel mundial y eso es lo que hay, ¿no? Esto es esto es sí. lo que de, Esa era, por decir, una misma fuente. O en el caso, por ejemplo, eh, pongo el ejemplo de México, pero soy, pues, en muchos países, que la información de los medios de comunicación durante la época del, digamos, entre comillas vamos a ponerle la dictadura del PRI, ¿verdad? Uh -huh. este, pues era una sólava. Era, era una era una, una televisora, ¿no? Era uh -huh, este, uh -huh. una sola televisora y, y, y los medios de comunicación impresos, pues, sí, habían de diferentes, pero muchos están conglomerados en ese mismo grupo o un par de grupos. Uh -huh. Entonces, toda la información que nos llegaba de qué es lo que supuestamente pasaba en, uh -huh. en, 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 en la realidad, pues, venía de ahí. Claro que yo claro. creo que en el caso y de México… la misma México, disidencia, ¿eh? También. Ajá. Sí, y y eran controladas,
1: disidencia controlada. Exacto, ¿no? sí. todo
0: venía de ahí, era la única fuente. Claro que creo que, obviamente, como, bueno, esa es mi, mi, propia, mi propia conclusión: es que saco que el desarrollo como de la conciencia no lo puedes acotar por más que quieras, ¿no? Así, Así es. Que, eh, Correcto. Digo, masivamente puedes controlar a la gente, pero el desarrollo de la conciencia no la puedes acotar. Yo creo que ese, ese imaginario colectivo mexicano que vivía mm -hmm. otra realidad de la que le pintaba el gobierno se lo manifestaba a través de los chistes, yo creo, ¿no? Decía, como claro. diciendo, sí, según tú, eso es lo que vivimos, pero la realidad que vemos acá abajo es otra, ¿no? Este, Pero la información venía de ahí, era la única fuente oficial, digamos, ¿no?
1: Claro, claro, definitivamente. este, Y, 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 y realmente ahorita que decías que la conciencia no la puedes limitar, claro que sí, o sea, no la puedes limitar, y, y básicamente lo que, lo que trataron de hacer para limitarlos fue no tanto controlar la conciencia, sino la mente, que es así uh -huh. la puedes controlar, ¿no? Sí. Y, y, y de hecho están las, las frases muy claras de los grandes manipuladores de, de, de mentes y de, y de humanos, <risa> de ¿no? Que, de masas que dicen, tú, tú déjame controlar la mente de una persona y la controlo ya para siempre, ¿verdad? Este, yeah. o, o déjame controlo las mentes de las personas y controlo el mundo. Este, y, y, y sí, pues es, es la realidad que hemos estado viviendo en el Siglo, Ahora,
0: bueno, ¿cómo, siglo, ¿cómo, podríamos, ¿cómo podríamos diferenciar para aquí platicar que es un, yo creo que son los conceptos que luego precisamente uh -huh. por eso las palabras confunden más? Claro. ¿Cómo, ¿Cómo tú explicarías la diferencia entre la mente y la conciencia?
1: Muy bien, perfecto, bien claro, este, bien sencillo. Mira, la, la mente, como todos saben, está dividida en, 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 en mente consciente, que no es lo mismo que conciencia. Okay. Sino es la mente en donde la tienes dirigida en ese en momento, es la mente consciente. Es decir, estoy, estoy viendo un perro pasar, ¿no? Eh, eh, esa okay. sería la mente consciente, ¿no? Pero la mente okay. subconsciente no solo grabó el perro pasar, grabó de qué color él era el perro, este, si de qué tamaño, qué raza y todo, aunque no lo hayas conscientemente captado, okay. todos esos detalles, tu subconsciente sí lo captó, ¿no? Okay.
0: Okay.
1: La conciencia es diferente. La conciencia es un proceso que no, no resiste ningún proceso eh, eh, nuestro de, 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 de pensamiento para poderla accesar, sino es una, es una especie de eh, eh, conocimiento al cual tú tienes acceso instantáneo. Es decir, en la medida que tú ya le metes mente, puedes incluso hasta desconectarte de esa fuente. Entonces okay. tienes que tener mucho cuidado este porque muchas veces pueden aparecer cosas que vengan de la conciencia y realmente no vienen de ahí vienen de una mente contaminada o vienen en un subconsciente pero 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 no vienen de la conciencia para conectar con la conciencia a diferencia de con la mente se utiliza la intuición la okay. intuición y la intuición es bien sencilla y es eh, cuando tú la mente la pagas y estás recibiendo este ideas y vienen a la mente estás recibiendo directamente mensajes del campo colectivo consciente, no, okay. este primero del tuyo y después del colectivo, no, okay. este en el campo tuyo consciente está grabado todo lo que fue verdad de toda tu existencia, no, eh, okay. eh, no solo de esta vida sino de tu existencia como comunidad consciente, no, okay. Entonces está grabado todo pero siempre y cuando lo verdadero. ¿Qué quiere decir? En, ese, en esa conciencia no se grabó el desamor, no se grabó, no se grabó la falta de aceptación, o no se grabaron las inseguridades que pudiéramos tener. Okay. Este, por, ejemplo, digo, por ejemplo, no quiere decir que las tengamos, pero este, vamos a decir, lo falso no se logra grabar en la conciencia. Okay. Eh, sin embargo, sí, en, el, en la mente subconsciente, ¿no? Entonces, okay. la mente subconsciente puede estar llena de mentiras, ¿no?
0: Okay.
1: Este, por ejemplo... Eh, eh, la, la mentira de que me he sentido víctima toda mi vida porque no he podido trabajar en la empresa que siempre quise trabajar, por ejemplo. Okay. Entonces, eh, y como, como estos dos aspectos, y luego le sumamos el tercero, que es la parte emocional, este, trascienden el cuerpo físico, los, los cargas durante toda tu existencia, y a esos tres aspectos en conjunto se conocen como el ser. Y,
0: okay. y, y
1: aún hay mucha confusión porque por todos lados ves conclusiones o o, o eh, gente platicando acerca del ser como si fuera solo mental, ¿no? Okay. Y eso resultado nada más del paradigma mental en el que vivimos. O sea, es muy lógico que, que lleguen a la conclusión de que todo es mente, porque da, por ahí anda esa frase también, todo es mente, todo es mental, este, o que la cuarta dimensión es 100% mental, y, y están obsesionados con la mente porque vienen de vivir y no han escapado del paradigma mental. O, lo, o la eso, frase
0: de, de pienso, luego existo, ¿no? Que exacto. Es muy, es, creo que es muy, en el punto de vista, pues está, es, está muy equivocada, o sea. Claro. O sea, claro. para que existiera, nada más puedo hacerlo ah caña Entonces, las plantas no existen, o, claro. o aunque no piensan, <ríe> o no sé, ¿verdad? Pero bueno. Y, claro. Y, y, por ejemplo, ahí, cuál eh, digamos que la conciencia, ¿qué relación tendría, o si es otra cosa diferente, con un, un término que, que se utiliza... Muy, pues muy común en toda la historia del, del ser humano, la reciente, la del alma. ¿Es diferente la conciencia del alma, del espíritu? ¿Es un poco lo mismo? ¿Cómo,
1: cómo? Para efectos prácticos podemos decir que el ser es el alma, ¿no? Okay. Para efectos prácticos. Okay. O sea, si decimos que el ser es tripartita, que, es, que está compuesto de tres aspectos esenciales, que es el aspecto mental, el, el aspecto emocional y el aspecto intuitivo, el alma también. La, la, eh, ¿verdad? Entonces, el, el ser y alma podríamos decir que, que son lo mismo, ¿no? Okay. El, el, el tema es que, obviamente, aquí estamos acostumbrados a ver las cosas sencillas, simples y lineales y, y decimos, ah, mi ser nada más es Luis en este espacio-tiempo, ¿no? Y mi alma es, es Luis ahorita viviendo en Monterrey a las 3.58 de la tarde en una plática con Rodrigo. Okay. Sin embargo, el, el ser y el alma pueden ser eh, conciencias más, o sea, seres o, o más bien, sí, conciencias más complejas
0: okay. que,
1: que están viviendo experiencias simultáneas en diferentes dimensiones, ¿no?
0: Okay.
1: Este, entonces, eh, eh, digamos que, bueno, eh, claro, para efectos de simplificación en la tercera dimensión, que, que es la que estamos podemos decir claramente sí que el ser es igual al alma, ¿no?
0: Okay. Pero
1: si ya incorporamos la multidimensionalidad,
0: okay. podríamos
1: ahí decir que, que sí, que, que el, el alma puede estar dividida en varias almas, o sea, el ser puede estar dividido en, en varios seres, experimentando varias realidades, a un mismo tiempo que no necesariamente sería el tiempo de aquí, sino más bien como allá no existe el tiempo, eh, es, es simultáneo todo, ¿no? Okay. Futuro es pasado y presente, y nomás que para un, un humano aquí es muy difícil, en, o sea, en, en estado humano, vamos a decir, sí. es muy difícil entenderlo, ¿no?
0: Sí, este. y, y por ejemplo, ahí entonces, cuando, cuando el cuerpo deja de, ya de, de funcionar, ya que se muere un, alguien, sí. Eh, sí. ahí la mente, ahí se, se va con, el, 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 la conciencia sigue, pero la mente, pues, claro. hasta ahí llegó, ¿no? La mente ya... Bueno, qué buena
1: pregunta, porque como ser, sigues en, eh, tripartita siempre. Okay. O sea, con la combinación emocional, intuitiva y mental siempre. Okay. ¿No? Entonces, eh, vamos a decir que lo podemos resumir como conciencia en el sentido que, 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 la, que, que, que el nivel de conciencia que alcanzaste gracias a la, al ordenamiento e integración que pudiste hacer de esos aspectos, en tu última experiencia de vida, ¿verdad?, uh -huh. te llevan o te abren como si fuera una caja fuerte, ¿no?, como si fuera un, un club privado, un, un... haz de cuenta tu nivel de conciencia ya te da cierto acceso a, 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 a cierto tipo de realidades nuevas, ¿no?, uh -huh. y por eso la, le resumimos y le decimos conciencias, porque si tú no tienes cierto nivel de conciencia, hay ciertas realidades a las que no, no se te pueden abrir, ¿no? Okay. Como precisamente por lo que decías al principito de esta plática, porque la verdad la tienes que descubrir por ti mismo. O sea, nadie puede hacer el trabajo por ti. Okay. Yo te podré platicar muchas cosas, pero el descubrimiento de la verdad es un proceso único a nivel del ser y del alma. Entonces, eh, cuando tú accesas estos niveles de, de conciencia superiores, o vas avanzando en relación a tu, a tu a, vamos a decir, a tu pasado identificable como ser, mm. y tuviste un cambio consciente, o sea, una mejora en tu nivel de conciencia, ya estás cambiando tu realidad, y no solo eso, estás cambiando también tu destino.
0: Ok, y, y entonces, ¿de qué sirve, o cuál es, cuál es el propósito de ir elevando nuestra conciencia? ¿Cuál es el beneficio en, 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 nuestra, en nuestra experiencia aquí en este planeta? Sí. Pues básicamente, llegamos, vamos
1: a decir, para no, no salirnos de lo que es la realidad eh, física eh, que la mayoría experimentamos como tierra, ¿verdad? Aquí en el mundo, sí. uh -huh. este, vamos a decir que, que estamos aquí por un tema de desintegración, ¿no? O sea, eh, en algún momento de nuestra evolución, este, como conciencias, como seres, eh, eh, sufrimos algún tipo de, de separación o de desintegración de los tres elementos. Okay. Es decir, eh, siempre han estado presentes el aspecto emocional, el aspecto intuitivo y el aspecto mental. Pero cuando uno aparece y nace aquí en la Tierra, este, eh, inmediatamente te das cuenta que hay una, que hay una dualidad, ¿no? Que están aquí eternamente encontrados, eh, como polos opuestos, el sentido mental y el emocional. Eh, haz de cuenta, esos dos aspectos están en lucha en este constructo en el que estamos. Entonces, el okay. intuitivo todavía ni lo agrego, ¿eh? ¿Por qué? Okay. Porque es demasiado avanzado. Okay. Es de, el, todo lo que tiene, haz de cuenta que la humanidad le falta mucho. Si no sabe todavía la humanidad, eh, para qué sirve nuestro aspecto emocional mucho menos le podemos pedir a la humanidad que ahorita comprenda el aspecto intuitivo verdad uh -huh. pero porque estamos todavía dentro del paradigma mental o sea no lo digo con de ninguna manera con con, con ningún otro este, intención sí, más que manera de manera peor ¿no? a
0: ti o, o exacto
1: no no exacto Entonces, de ninguna manera verdad todos estamos aprendiendo incluso yo no uh -huh. este no no me refiero más que nada al, al, al tema de que lo primero que experimentas aquí pues una batalla Eterna, ¿verdad? Eh, o se nos ha hecho eterna, al menos. <risa> algunos, ¿verdad? Entre, entre nuestro aspecto mental y emocional. Entonces, eh, típica. Típicamente, la gente asociaba el aspecto mental con el masculino y el emocional con el femenino. Uh
0: -huh. Pero
1: eso no es cierto, ¿no? Uh -huh. Es decir, siempre han existido mujeres con el aspecto mental más desarrollado que el emocional y hombres con el aspecto emocional más desarrollado que el mental. O sea, uh
0: -huh. no,
1: no, no están en función al sexo físico. ¿no? Okay. Y es gran parte porque cuando nosotros éramos jóvenes o niños, eh, el tema de la identidad de sexo y la identidad sexual y todo ese rollo, pues era pole polemiquísimo, no porque no se veía más allá de un cuerpo físico genético, ¿no? Uh -huh. este, y, 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 y realmente no puede haber algo más falso, o sea, el, el aspecto mental y emocional trascienden el, el cuerpo. Sí. Este, en muchas formas, ¿no? Y el intuitivo también. Entonces, hace cuenta, eh, seguimos viviendo nuestra vida y seguimos hoy en conflicto porque cuando, cuando se han dado pequeños destellos de querer reconocer y entender nuestro aspecto emocional, salen autores a decir que esto es inteligencia emocional. Entonces, imagínate, nos vuelven a meter dentro del paradigma del mental y de la inteligencia y eso nos vuelve a alejar de, de poder entender realmente qué son las emociones y para qué sirven, ¿no? Entonces, hoy en día aún no lo entendemos. O sea, eh, 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 y, y, y claramente no lo entendemos es que seguimos, seguimos desconectados de la noción de que cualquier cosa que yo provoque a otro ser, a otro ser ¿verdad? sea de cualquier tipo, pero vamos a decir a otro ser humano, uh -huh. este, cualquier daño que yo provoque me lo estoy provocando a mí. Y todavía mucha gente no entiende eso, ¿verdad? Entonces, okay. es difícil entenderlo porque están muy ligados a, 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 al aspecto físico de los sentidos, ¿no? Y si a mí no me dolió el trancazo, pues <risa> no, no, no hay, no hay problema, ¿no? Pero no, sí. efectivamente, eh, precisamente el entendimiento de las emociones eh, implica el, el despertar, fíjate muy bien, el despertar a la conciencia sobre lo que se conoce o lo que a mí me gusta llamar como el saldo energético.
0: Okay. Y el
1: saldo energético eh, no es más que las consecuencias que vas a tener que enfrentar para aprender que el generar desorden y desintegración en tu vida o en la de otros te va a generar a ti un saldo energético que vas a tener que pagar. ¿no?
0: Okay. Este,
1: ¿Por qué? Porque es un mecanismo. La energía es lo que nos permite todo. El aspecto emocional es estar igual hablando al aspecto energético del universo, ¿no? Uh -huh. y, como, y como buen administrador de los procesos este, este, del universo, la conciencia dice, bueno, ¿cómo puedo hacer que cuando fragmentos o pedazos de mí estén, estén en esta gran escuela, aprendan a hacer uso correcto o verdadero de la energía, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues simplemente, como diríamos, buen uso de la energía atraerá más energía. Mal uso de la energía te restará energía. Y por eso se experimentan accidentes, enfermedades, pérdidas y una serie de experiencias de pérdida de energía. Claro, la gente dice, pero ¿cómo? ¿Por qué, por qué dices que estoy perdiendo energía? Bueno, el, el, el elemento no visible que te está generando todo esto es la entropía que tú generaste. O sea, es un desorden energético que traes cargando y que tienes que volver a arreglar, ¿no? Y okay. este, hasta que no lo arregles y no lo hiles de nuevo y lo ordenes, eh, vas a tenerlo sobre ti. Entonces, eso es el saldo energético, ¿no? Entonces, la gente aún no entiende qué son las emociones, aún este, insisten en separarnos entre, entre eh, eh, por, por ejemplo, que si el movimiento feminista, no, 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 a ver, aquí no hay movimientos ni feministas ni, ni de ningún tipo, aquí es, todos somos seres que tenemos que, primero que nada, entender de qué está compuesto nuestro ser y no es solo de una mente, es, solo, es mente del aspecto emocional y el aspecto intuitivo. Y además, vamos a tener que emprender a reintegrar esos tres aspectos de nuevo, porque estaban o están desintegrados. Pueden ya venir desintegrados de, de nuestras experiencias pasadas, claro, también se pudieron haber desintegrado más, en, por cultura o por la familia en la que nacimos o por sí. nuestra infancia traumas, abusos qué sé yo y, pero el, el chiste es que todos tenemos que trabajar en reintegrar esos tres aspectos y luego a reequilibrarlos, es decir a que yo no cometa ninguna acción, incluso ningún pensamiento, ninguna acción este, o, o ningún acto este, hacia los demás ¿verdad? fuera de equilibrio o sea que genere entropía, ¿no? Que genere desorden, que genere desintegración,
0: porque okay. entonces
1: seguimos aumentando la cuenta del saldo energético. Este, y, y entonces
0: todo esto... Aquí, por ejemplo, claro, sí. ¿dónde queda el concepto, o si estamos hablando lo mismo, eh, mm -hmm. por ejemplo, de Dios? ¿Es el Dios, el absoluto, la máxima conciencia? Okay. ¿Cómo está relacionado con todo esto que estamos platicando?
1: Sí, desde luego, entre, en, entre más seres humanos eh, estén integrados, pues integra una conciencia mayor y esa, vamos a decir que partimos todos de esa gran conciencia, ¿no? Y a esa conciencia la que le podemos llamar Dios. Sin embargo, la responsabilidad que tenemos muy grande es que, es que nosotros somos una parte de Dios tomando o viviendo de nuevo eh, eh, una experiencia de aprendizaje para reintegrarnos, ¿no? Entonces... Okay. Entonces, eh, como se nos enseña a ver a Dios afuera y no adentro, eh, en ese momento nos desconectamos. En el momento en que nosotros decimos, este, Dios está afuera y nosotros no somos Dios o no tenemos un, una parte importantísima e invaluable de Dios adentro de nosotros, seguiremos enfrentando polarización, conflicto y sufrimiento, porque no estamos honrando la divinidad dentro de cada uno de nosotros. Y si no hacemos lo pertinente para honrar esa divinidad. En cada uno de nosotros, mucho menos, seramos con capaces el, con de honrar el prójimo, a lo demás,
0: Con lo demás. Exacto. Sí, pero ahí, por ejemplo, eh, creo que yo, bueno, yo de, de lo mucho que he podido, bueno, lo mucho o poco que he podido aprender, muchas de las cosas que tú me has enseñado y en los libros que me has recomendado que me han cambiado mucho la vida, el, este concepto de que Dios está presente en todo, porque por eso, por eso es el absoluto. Claro. No quiere decir que... O sea, hay una diferencia entre si Dios está presente en la roca decir Dios es la roca. No, no. Dios es Dios, pero está presente en la roca y está presente en mí y está presente en absolutamente todo porque pues, es el absoluto. Está, uh -huh. Es una omnipresencia, ¿no? Incluyen, y bueno, son mismo. está presente en mí, ¿no? Este No es que yo sea Dios, sino que está presente en mí, ¿no? Todos, como pues, bueno. vamos, para.
1: Pues sí, pero sí, sí eres eh, parte de Dios. O parte, sea, sí. Parte, parte. Eh, sí, sí, sí porque
0: está presente en mí. Y en el momento que yo reconozco eso, como dices tú, y, y le doy el, el justo valor, en ese mm. momento mi actuación hacia los demás, pues eh, eh, ahora sí que por consecuencia es de respeto de cada, o sea, de ver a cada ser como una parte del absoluto de Dios. Y oye, pues, eh, o sea, por ningún motivo tengo ni, ninguna intención de... de ejecutar una acción de, digamos, de energía negativa hacia alguien, porque, pues, ¿cómo? Pues, es lo que tú dices, si somos, todos somos, lo, o sea, me, me estaría agrediendo a mí mismo, todos somos parte eh, de, de, de este absoluto que, que, que se manifiesta en todos lados, ¿no?
1: Sí, sí, pero, pero es bien importante tener claro que, si, que lo, lo tienes que identificar como, como un ser, como que tú eres parte de ese mismo ser, okay. o, que, o que tú partes de él porque tenemos que tener mucho cuidado. La idea que nos colocó aquí fue la separación, en primer okay. lugar. Entonces, eh, eh, el, el, el tener algún tipo de, de concepción mental acerca de un Dios este, externo a nosotros, okay. este, como le dirían el todo poderoso o el omnipresente, no quiere decir que no lo sean, pero, pero esas mismas palabras crearon distorsión, ¿no?
0: Okay.
1: Porque, pues, de, desde luego, que está omnipresente y desde luego que es todo poderoso, pero ha habido vamos a decir, conciencias que no son la, la, la mayor conciencia de todas, que pueden ser conciencias intermediarias, ¿no? Dentro del constructo total en el que, en el que okay. nuestra existencia se pueda desarrollar, ¿no? Entonces, okay. este, como, te, como decíamos de, de, en el punto de partida que tuvimos en esta conversación, cada quien experimenta una realidad diferente. Entonces, si tú creas un paradigma de un Dios externo, eh, vas a vivir también en un paradigma de, este, de, de, de otros dioses. Sí, claro, ¿Sí? de otros dioses y de manipulación. ¿verdad? Entonces, yeah. eh, 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 todas las respuestas realmente las encuentras en el interior, todas. Este, yeah. Y la conexión hacia él también es a través del, del interior, porque, porque básicamente eh, tu manera de, de, vamos a decir, accesar a estados mayores de verdad eh, exterior es que tú las puedas reconocer. ¿Y cómo las puedes reconocer? Expandiendo tu interior, ¿verdad? Si no, serían, serían no visibles para ti, ¿no? Este, sí. Por eso digo, uno tiene la llave. Uno tiene la llave que abre esas puertas, ¿verdad? Por eso una frase este, de, de famosa este, de que eh, dice yo soy la puerta abierta que nadie la puede cerrar, ¿no? Este
0: okay, y, y okay.
1: efectivamente efectivamente eh, es una frase poderosísima, ¿no? Este yeah. verdad que te puede sacar de broncas incluso este, cuando <risa> cuando estás en periodos de duda o de, o de ataque o de o de te sientas amenazado, etcétera es reconocer esa divinidad este, interior que está ahí y, sí. y, 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 y entonces obviamente ya eso te coloca en, en niveles este pues que te pueden incluso llegar hasta salvar de la situación que estás enfrentando, ¿no?
0: Ya. Por ahí alguna, en algún lugar sí. leí, no acuerdo, creo, no me no acuerdo en qué libro, pero que explicaba esta, esta como cómo estaba formado el ser que a mí me, me sirvió mucho, que decía el ser es como un carruaje, ¿no? Uh -huh. eh, donde está. El, el que va adentro, que es el dueño, ¿verdad? el dueño del carruaje, está el carruaje, uh -huh. está el uh -huh. cochero que va arriba, ¿verdad? El, 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 el cochero que es el que maneja el caballo, ¿verdad? Y está el caballo, ¿no? Entonces uh -huh. decía, el caballo son los sentimientos, el, el, este, el cochero es la mente, uh -huh. el, el, el carruaje es el cuerpo y el uh -huh. dueño que va adentro, pues ese es, 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 es tu verdadero yo, entonces tu verdadero ser. O entonces, sea, te, te hacían como que la analogía y decían, entonces, pues imagínate, si, 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 el, si el carruaje lo controlara el caballo, pues olvídate, te puede llevar por lugares donde se puede ir a un barranco y estrellarse, ¿no? Y ya ya se acabó todo. <ríe> si dejas que uh -huh. los sentimientos solo sean los que manejen todo el carruaje, ¿no? Claro. Por otro lado, si no cuidas el carruaje, uh -huh. el cuerpo, pues por más que esté todo lo demás en armonía, pues no puedes avanzar mucho, ¿verdad? Porque pues, te, te, te echaste uh -huh. al, al, al carruaje, ¿no? Al... al, al, al la, al, 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 al cuerpo, ¿no?
2: Este podcast está patrocinado por Helpy Coaching. Si estás cansado de que tu empresa dependa de ti todo el tiempo, no tienes claras tus finanzas, tu rentabilidad no es estable, tienes problemas con tus colaboradores porque no hacen lo que deberían, no tienen el compromiso y no puedes conformar el equipo de colaboradores que te gustaría. En Happy Coaching te ayudamos a profesionalizar y estandarizar tu empresa para que no dependa todo el tiempo de ti y la puedas hacer crecer con orden utilizando las mejores metodologías a nivel mundial diseñadas y probadas para ti para pequeñas y medianas empresas. Somos pioneros en México y Latinoamérica en coaching de negocios especializado en pymes. Algunas de las metodologías que tenemos bajo nuestro programa propietario son: Inuit, del famoso autor best seller Michael Gerber, autor del libro El mito del emprendedor, las metodologías de Pumpkin Plan y Profit First. La Ganancia es Primero, del autor Bexler Mike McCallowish, la metodología Abductive Marketing de John Hamsch, la metodología Top Rating de Selección de Personal, entre otras. Hemos ayudado a emprendedores dueños de pymes como tú en todo México y más de 15 países en Latinoamérica. Te invitamos a bajar gratis nuestra guía especializada que creamos para ti donde conjugamos muchas de las metodologías que mencionamos. Las puedes bajar en www.helpycoaching.com slash podcast slash emprendedor espiritual el enlace lo puedes encontrar en la descripción del podcast y también te invitamos a que nos visites en nuestra página en Facebook búscanos como Helpicoaching. y ahora continuemos con Rodrigo que todavía tiene más y muy interesantes cosas que compartirnos
0: Y luego está la mente, y dice, bueno, pues la mente es el que, es el que está ahí este, eh, de, de, dirigiendo al, al caballo, pero ojo, porque el, el, el que debe definir el camino es el dueño del, del carruaje, el que va adentro, tu verdadero ser, porque si dejas que el de arriba, el, el cochero, decida hacia dónde va a ir, pues él puede tener su propiedad de hacia dónde debe, debería dirigirse, ¿no? De acuerdo, claro. que él, pues, él él, él, él esté ahí definiendo y puede agarrar al caballo y modelo para acá y para allá. Me, y, y, y aquí la idea es que siempre la dirección de todo venga desde el ser. O sea, que, es el que, que sea el que le diga al cochero hacia dónde se tiene que ir. El cochero es muy bueno, es muy hábil. Puede ir, llevar al, al, al carruaje por muchos lados. Pero si no le dices tú la dirección tú, uh -huh. hacia dónde, pues de repente se puede ir por caminos que no, pues bien recónditos, que nada que ver, va. <ríe> y, claro. y, y, y si no controla al, al caballo, los, el, el, y el caballo es muy necesario, porque el caballo es el que jala el carruaje, son los sentimientos. Pero si, si, si dejas que el control lo tenga en absoluto el caballo, pues olvídate, se va a ir, se va a desbocar y se va a ir a un barranco y él nunca lo supo nada, ¿verdad? él se fue y vámonos. Este, claro. Entonces esa analogía me gustó mucho porque como que te da una idea de cómo tiene que estar, es una armonía, y estar cuidando que el que al final del día dirija el camino sea tu ser que es el que está conectado, digamos, con la, con la máxima conciencia donde está donde, de, de, de tu fuente, de tu ser, y es donde puedes tú eh, ir guiando esta vida sin dejar que el cochero, la mente sea la que la controle completamente, sino que... Es, es muy, es, es, la mente es de muchísima eh, eh, utilidad, siempre y cuando se utilice de manera adecuada, pero si no, pues olvídate. Como dicen por ahí, por eso hay tantas enfermedades mentales, ¿va? Es cuando la mente ya agarró control absoluto y vámonos, ya se, se perdió en sí misma ya y ya y se llevó al, 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 a la persona en el camino, ¿no?
1: Claro, claro, sí, la, la, eh, eh, el vivir como humanos. Partiendo del reino animal, nuestra evolución al reino humano, vamos a decirlo así, este, se, nos, se nos sueltan accesos mucho más grandes a estas herramientas del ser, que es, que es la parte mental y emocional y, e intuitiva. Y, y no quiere decir que porque ya tengamos acceso a, 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 esas, a, a esos tres aspectos del ser en, en totalidad, vamos a decir, con un grado de control mucho mayor, Sí. este Significa que ya los conquistamos, ¿no? O sea, sobre todo el mental, ¿no? Sí. Eh, podemos vivir una vida entera y morir, y siempre nos conquistó nuestra mente a nosotros, y no al revés, ¿no? Exacto. Este, Exacto. Y, y tú eh, y yo hemos visto casos de, de empresarios, a lo mejor, este, que ya, ya están en, en una edad este, muy avanzada, y que claramente labor pudieron ser exitosos en la vida, pero que les cambia un poquito la baraja, ¿no? Este, uh -huh. En sus últimos años y, y te das cuenta que nunca pudieron eh, conquistar su mente, ¿no? Este, sí. Eh, sí. Una mala noticia, una separación, la pérdida sí. de un hijo. O sea, puede haber factores que, que claramente ahí te das cuenta quién es, quién, sí. quién reconquistó, ¿no? La mente, ¿no? Este, eh, el temple que muestres, el... el, el Cómo, haga, cómo tomes el aprendizaje cómo, hay... ¿cómo
0: trasciendas el aprendizaje que es una Así palabra es. que yo recientemente volví a, como que a um, un concepto que volví a entender del trascender las okay. cosas y para mí el trascender o lo que estoy entendiendo de esa palabra es trascender es que es que sales siendo una mejor persona y más pleno de la situación o sea claro es y ya no lo
1: tienes que volver a vivir
0: exacto pero significa que lo trascendiste bien es decir Así es. Cualquiera que fuera la situación que tuviste que vivir, la, la, la pasaste, la pudiste trascender entendiendo la manera adecuada, procesando la manera adecuada y saliendo de esa situación siendo mejor persona y más pleno de cómo entraste a esa situación. Si no, si, si te, si, si no la procesas bien, te puede arrastrar por el resto de tu vida y te puede empinar y, y, llevarte, y, 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 y te lleva de encuentro pero el, el trascender las cosas, el trascender las situaciones y los retos que, que, que enfrentamos. Este, uh -huh. yo, yo aquí he comentado muchas veces que desde mi punto de vista muy personal, de lo que he podido aprender mucho de las cosas que tú me has enseñado y, que, y de las cosas que me has compartido, es que el, el, el propósito del ser humano en, 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 en el planeta o, o aquí o en cualquier otro lugar donde haya seres parecidos a nosotros con esas características de inteligencia, etcétera, es... Eh, básicamente es venir a practicar el amor incondicional y que todo lo que se nos presenta en el día a día de nuestra vida es, es, una, es, una, es, un, es una lección, es un aprendizaje para que vayamos eh, mejorando esa parte de eh, aprender esa lección última del amor incondicional a través de n cantidad de lecciones. Y que depende de nosotros el cómo procesemos cada lección pues es que vamos a, a hacerlo o no, porque finalmente pues, tenemos ese, digamos, libre albedrío que pues cada quien puede decidir una misma situación, cómo, cómo procesarla, cómo enfrentarla, que es un poquito lo que tú comentaste hace ratito de vivimos distintas realidades. Tú puedes tener a dos personas bajo. Estamos en una misma ciudad, digamos, un mismo, eh, una comunidad cercana, uh -huh. no este, uh -huh. pero aquí en esta misma comunidad, en, yo donde estoy viviendo mi misma colonia, es, podemos estar personas viendo realidades totalmente distintas y tiene que ver mucho con el procesamiento de esa realidad. Alguien puede decir, híjole, es que esto del coronavirus es lo peor que me puede haber pasado, perdí mi trabajo y es una, es una pesadilla, es una, ¿no? es una maldición y, ¿no? y entonces todo se empieza a generar todo un tema negativo, negativo, y lo empieza a manifestar en su casa, en su vida, en sus relaciones y se vuelve una espera, espiral de, de, de este, acontecimientos negativos y sufren. Claro. Y sufre la persona claro. a decir, oye, no, qué bárbaro, o sea, que, 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 que esta lección que nos trajo, la eso, como tú quieras llamarle, oye, qué interesante, y que pues, voy a sacar lo máximo de ella, a ver, ¿cómo puedo tener una mejor convivencia ahora que estoy aquí más tiempo con mi familia? ¿Qué puedo uh -huh, aprender uh -huh. de esto? ¿Cómo podemos aprender todo Entonces, el procesamiento de dos personas en la misma circunstancia, la misma realidad, voy a poner entre comillas, uh -huh, uh -huh. pues es totalmente distinta. Y la realidad que están ya manifestando es totalmente distinta estando en el mismo lugar geográfico, casi, casi, pues en la misma colonia, como pongo yo de ejemplo, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo contigo y, y totalmente de acuerdo. Yo, yo creo que si las personas, este, pudiéramos simplificarlo, si dices, este, el grado de lo, lo agradable o desagradable que sientas. Eh, de la experiencia que estás viviendo va en función, ¿verdad? De lo, de lo distorsionado no que estés, ¿no? Entonces, eh, las experiencias desagradables no es una llamada de atención, es una súper llamada de atención, ¿verdad? Porque te está diciendo, estás hiper distorsionado, ¿no? Entonces, ese es el termómetro. Esa es, es finalmente una de las grandes lecciones que nos da el aspecto emocional es todo lo que no te gusta, todo lo que sientes como, como algo malo que te está ocurriendo o que te están uh -huh. haciendo a ti, es una gran llamada de atención a una situación distorsionada que necesitas trabajar en tu ser, que se va a manifestar en diferentes actos o situaciones o hechos este, que van a tener diferentes caras. Es decir, si, 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 por ejemplo, yo no he hecho las paces con mi necesidad de reconocimiento, ¿no?, y, y entonces un día este, renuncio a un trabajo porque no me reconocieron y luego me voy a otro trabajo y donde siento que va a ser mi trabajo soñado y todo. Y me vuelve a suceder que me, que me, me siento mal cuando no me vuelven a reconocer un logro, etc. Entonces quiere decir que no lo has trascendido. Y,
0: y si te vuelve a presentar la lección, así es, porque como dice bueno, yo lo que también he podido aprender las lecciones que nos manda Dios o el absoluto, uno las tiene que pasar con 10, no puede pasarlas con 7, con <ríe> 7.5 o con 8. Él dice, "No, no, no, tienes que pasarlas bien, tienes que pasarlas con 10 para que ya te para que ya crezcas espiritualmente o, o, o tu conciencia se eleve más, entonces ya sí. ya no necesitas pasar eso. Ahora viene la siguiente, va, porque Exactamente. Va, va, va subiendo Sí. De, de, de grado, ¿no?
1: Sí, yo también le agregaría que lo puedes ver así como que así como lo dijiste que las experiencias que me está mandando Dios pero también pudiera ser que te las estés mandando tú solo desde el nivel de tu alma, ¿no? Sí,
0: ajá.
1: Desde, desde el nivel de tu alma, que, que tu alma, vamos a decir, porque también se, se conoce como Higher Self, ¿verdad? Sí. Tu alma superior. Vamos a decir, este, tu alma superior, que, de la cual a lo, ahorita a lo mejor eh, entramos o somos conscientes o conectamos con ella en diferentes momentos, pero no quiere decir que todo el tiempo estamos conectados este, sí. conscientemente a ella, ¿no? A lo mejor pues, estamos entretenidos siendo, no sé, alguna actividad que nos apasiona mucho.
0: Sí.
1: Y estamos distraídos, pero bueno, el, el, el alma mía el, el, me, me, me está guiando también en ese proceso. Sí. este Y mis estados superiores, eh, vamos a decir, de conciencia, uh -huh. pueden estar autogenerando este tipo de, de aprendizajes hasta que, hasta que evolucione esta parte de mi ser que estaba distorsionada, ¿no? Claro.
0: Oye, ¿y qué hay de todos estos... Hablemos de los seres místicos que han, eh, han estado en, 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 en este planeta desde hace miles de años, desde un Jesús, un Buda, y bueno, más atrás ha habido otros más, ¿no? Este, uh -huh, muchos uh -huh. más. Hoy presente hay, hay mucha gente, digamos, que tiene alta, esa alta conciencia. ¿Qué, ¿Qué hay de esos seres esos místicos que han venido a, darnos, a tratarnos de enseñar precisamente sobre la verdad? ¿Cómo, cómo, los, debemos de, cómo, cómo los deberíamos de...? no sé, de interpretar, de, de estudiar, de, de, de ver, de, de ¿cómo, cómo, se, cómo, ¿cómo deberíamos verlos?
1: Sí, qué interesante pregunta, porque eh, si nos fijamos bien, el hablar con la verdad siempre genera, o siempre ha generado en la humanidad un rechazo, ¿no? Uh -huh. O una polémica muy fuerte, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, estos seres que han venido a iluminarnos de una u otra forma, este pues han sufrido no han sufrido uh -huh. y han tenido experiencias de vida complicadas uh -huh. este, por, precisamente porque, porque dentro de un paradigma mental cuando hablas con la verdad genera algo que se llama disonancia cognitiva no okay. y eso significa este, como un pues un rechazo a, a todo lo que creías que era real no y verdadero y, y, y provoca una molestia, un enojo, ¿no? Entonces, este, estos seres, eh, bueno, cuando nos vamos a topar con muchos seres, ¿no? De todo tipo, eh, históricos, este, eh, humanos, no humanos, este, de otras dimensiones y qué sé yo. no Pero lo más importante de esto es, es que el, 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 el ejemplo de vida que ellos vinieron a aportar, eh, eh, ahí está, para que todos lo consulten y todos lo vean. O, o, o que se rescataron parte de, de lo que dijeron, uh -huh. se rescataron parte de, en textos antiguos que algunos han sido descubiertos más contemporáneamente, como los de Madi, etc. Pero, pero, pero lo, lo que ellos dijeron y, y, o lo que ellos hicieron y que está documentado, bueno, ahí está para todos verlo, ¿verdad? Pero esa yo creo que no es la, la máxima lección que nos vinieron a traer a ellos. Porque okay. este, eh, eh, la máxima lección que nos vinieron a traer es la experiencia de su vida misma en sí. Okay. Es, o sea claro que trajeron mucha sabiduría y claro que su ejemplo de, de cómo vivieron este, pudo haber sido este, fantástico pero lo, lo, lo importante es que al haber enfrentado ese rechazo que enfrentaron al haber eh, enfrentado esas dificultades muchos de ellos fueron violentados o asesinados
0: este,
1: uh -huh. este, de manera brutal este, y muy inhumana no uh -huh. lo que nos viene a enfrentar es que eh, nos viene a enseñar es que todos nosotros estamos viviendo una situación muy similar no este, uh -huh. eh, 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 contemporáneamente hablando. Uh -huh. Y que si viniera alguien igual de iluminado que ellos a venirnos a hablar con la verdad y a venirnos a hacer ciertos, igual lo terminaríamos a lo mejor lastimando de nuevo, uh -huh. porque todavía no estaríamos preparados, ¿verdad? Por, para, para, para poder procesar esa... esa Sí. Eh, pues esa verdad bueno, ¿no? o no
0: todos algunos sí como sucedió sí. En, sus en sus épocas que muchos sí 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 captaron perfectamente el, el mensaje y, y lo y lo, y lo, y lo trascendieron no y, y así vivieron sus vidas y bueno en fin, sí aunque ah, mucho.
1: muchos fueron perseguidos ¿verdad? Sí, por, también. por sostener sí. es, esos sí. aprendizajes sí. por sí. muchos años incluso sí. pues esta región este con, con verdad este, de, sí. de gente que escaparon de Europa no este, sí eh, eh, sí claro pero, pero, por ejemplo, yo creo que eh, otra de las le grandes lecciones del aspecto emocional, del entendimiento del aspecto emocional es que la divinidad está en todos. Entonces,
0: uh -huh. eh,
1: eh, es más importante que pongamos ahora atención a la gente que tienes cerca, a la gente con la que... no Fíjate, y la gente que, que tienes cerca no nada más son tus conocidos, son la gente que amas, tus amigos, tu, tus grupos de, de redes no. profesionales. No, no, no. Tu, tu, tu gente cercana puede ser la, la, la persona que te abrió la puerta hoy al entrar al banco, ¿no? Okay. O, o, o puede ser eh, el, el, el cliente que te hizo sentir mal porque no entendió lo que le ofrecías y contestó de una manera <risa> ¡Grosera. Eh, un poco grosera, ¿no? <risa> sí. este, ¿Verdad? Entonces, eh, este, eh, eh, es un gran llamado a que estemos muy atentos porque la divinidad que está en todos todos los días te está hablando, es decir, las personas que te estás topando, uh -huh. son las que realmente deben estar en tu vida okay. mientras que, por, que a veces estamos muy preocupados en, en personajes antiguos, ¿no? Este Y sí. claro que tienen, tenemos mucho que aprenderles, no digo que no sí. pero se nos escapa la misma lección que tu hijo o tu hija te quieren dar, ¿no?
0: Claro. O nos
1: cerramos a la, a la lección de amor de un hermano o no, uh -huh. a la lección de amor de un padre o, pero Creo que también los padres eh, eh, vienen de una generación donde donde se, se, se les dio más importancia de la que tienen, porque realmente también uno aprende mucho de los hijos, no nada más de los padres. ¿no? Claro. Y uno aprende de los hermanos. Uno, o sea, el aprendizaje no está lineal, no es direccional, no tiene jerarquías, ¿no? Sí. y tampoco tiene estatus social, y tampoco Exacto. tiene condicionamientos culturales y mucho menos científicos.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo sí o sea puedes aprender absolutamente de todos todo el tiempo independientemente de como dice su nivel social económico educativo edad este eh, puedes aprender todo el tiempo ahora todo esto que estamos platicando cómo se relaciona con el tema empresarial o sea y, y tú ayudas a muchas empresas eh, en este sentido eh, sobre todo en la parte del curso, a, a, a cómo ir mejorando eh, pues sus estructuras organizacionales y, y el personal, ¿cómo se relaciona todo esto con, con la empresa?
1: Sí, sí pues este mira, realmente precisamente el paradigma mental nos hace ver la empresa como el constructo del cual tenemos que partir, ¿no? Entonces, okay. si queremos que la empresa llegue a tal lugar o si queremos que la empresa tenga ciertos logros o ciertos resultados, partimos desde el mismo paradigma mental que nos dice, bueno, pues trabájale sobre la empresa. ¿No? Uh -huh. este, sin embargo eh, hay dos niveles cuando menos, si no es que más pero dos, dos muy claramente identificables más profundos y que son más poderosos para lograr un cambio o un resultado en la empresa que es el nivel interpersonal que serían las, las relaciones sociales entre no solo las personas que integran la empresa sino que en la empresa proyectamos nuestro bienestar familiar y nuestro bienestar de nuestra propia autopercepción, ¿verdad? De sí, nosotros mismos, sí. ¿no? Entonces, sí. si yo tengo una autopercepción, vamos a decir, saludable, ¿verdad? O sea, una, que, que te lo puedo parafrasear, diciendo una percepción saludable acerca de mí mismo, ¿no? Uh -huh. Este Y eso me va a llevar a tener relaciones afectivas con familiares sanas. Y eso, uh -huh. en el, si en un ambiente de amor soy capaz de tener relaciones afectivas sanas, porque es en un ambiente de amor, imagínate en un ambiente donde no hay amor, es más complejo, es más difícil. Entonces, uh -huh. a nivel profesional, a nivel en la organización, pues son relaciones de otro tipo y entonces ya estaremos preparados para que si nosotros trabajamos desde adentro en nuestra relación con nosotros mismos, en las relaciones afectivas cercanas, pues estamos preparados para el nivel de dificultad de las relaciones del, del, del de la, vamos a decir, del capital humano del, de la empresa, ¿no? De, okay. de, todas las interrelaciones entre los directivos, los líderes, los proveedores, los clientes, este, el gobierno, todo, todos los que estén en el círculo de acción de la empresa. Nunca, nunca una empresa, un constructo este, mental, que, que es como una empresa es un constructo mental, puede estar por encima de almas, ¿no? De, de las personas. Entonces, este, como colectivo, no como el individual, vamos a decirle como colectivo, ¿no? Uh -huh. Entonces, hoy por hoy, pues muchas empresas al tomar ciertas decisiones, si se llevan de encuentro al colectivo eh, generan entropía y van a generar un saldo energético y van a tener pérdidas no
0: okay. este
1: y eso que okay. nada más estamos abarcando la parte interpersonal si nos vamos a la parte personal pues peor y es más potente vamos a decir si la empresa vive en un paradigma mental de, 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 de prejuicio donde de, de tiene a, a, dice no es que todo todo lo, el futuro ya es la realidad virtual y es la inteligencia artificial como como vaticinan las grandes consultoras, pues las supuestas grandes mentes del mundo. Pues sí, pues es que son las grandes mentes porque les falta la parte emocional y la intuitiva y quieren verlo todo mental. Dice, sí, ya el futuro es 100% robótico, realidad este, virtual y, y inteligencia artificial. Espérame. Entonces, si proyectas tu constructo de empresa bajo una mentira, bajo un paradigma este, distorsionado, no importa integrativo, no, no eh, eh, vamos a decir que esté huérfano de la parte emocional y de la parte intuitiva, sí. pues vas a proyectar sobre una mentira una estrategia, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado también a nivel personal, porque nuestras creencias no, no nos liberan, al contrario, nos limitan. Entonces... Nos atan. Este, nos, atan. nos atan.
0: Oye, pero, ah. por ejemplo, en tu experiencia de trabajar con muchas empresas, en la parte del capital humano, cuáles serían como los los tres puntos más, eh, eh, que más hay que poner atención que tú te has dado cuenta con los que has tenido que trabajar. Tres aspectos que dices estos, ojo con estos tres aspectos que yo veo que, que se tienen que trabajar mucho en las empresas que he estado.
1: Sí, sobre todo, sobre todo en estos tiempos. Porque... Sí. Eh, eh, la, la falsa noción de que el colectivo es más importante que el individual no, no, no está bien entendida, ¿no?
2: Okay. Entonces, la,
1: el primer punto que habría que poner en la empresa es que lo, lo que más caro te sale es que si tú dañas a una persona en lo individual, eh, la persona quizás no renuncie y se quede ahí sin avisarte, generando un daño muy grande,
0: ¿no? Okay.
1: Entonces, como dicen los peores, los peores colaboradores son los que ya renunciaron y te diste cuenta y siguen ahí, ¿no? <risa> <Okay>. <risa> ¿Verdad? Okay. Entonces, eh, el, 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 el centro, para que la organización sea saludable y, y, y prospere, tenemos que saber muy claramente ubicar en el centro de toda la organización a las personas,
0: ¿no? Okay.
1: Este, no al revés, no como, uh -huh. eh, eh, no como la organización en el centro y la persona en su alrededor, porque... A final de cuentas, la organización es una lejana proyección de quienes la integran, ¿no? Entonces, okay. primero que, que no haga atención que, que, que aquí la lo persona. Hemos, aquí yo lo he
0: mencionado en el cantidad sí. de veces, que es el principio de responsabilidad social que yo aprendí hace muchos años. Así es. usted, Donde decían, mm -hmm. decían hay que cambiar el modelo en el que en el modelo actual, el dinero es el centro del modelo donde es el fin Así último. Es. Y es, uh -huh. hay que poner al ser humano, el ser humano es los colaboradores de su familia, los proveedores, la sociedad, todos en el centro del modelo como fin último del bienestar. Así es. Y el dinero es un instrumento importante, o sea, no, no quiere decir que, ah, bueno, entonces ya del dinero. No, pues si te lo dinero y quiebras, pues ya no hay empresa, no hay que hacer nada, ya no, pues ya no hay que, sobre qué elemento trabajar. Pero es, es un elemento más, pero no es el fin último, no es, el fin último es el ser humano que debe estar en el centro del modelo, ¿no?
1: Claro, totalmente de acuerdo y ese es, ese es, vamos a decir, el primer punto importante que una empresa tiene que entender, ¿no? O una organización. Y el segundo punto también yo diría es, bueno, las personas que están llegando a trabajar a la organización, eh, ya no están en la escuela o a lo mejor ya están, o sea, pueden llegar a estar a lo mejor en alguna maestría <ríe> sí, sí. O, o en algún tipo de educación externa, pero ya pasaron básicamente por la mayor cantidad de años ya de educación, este, vamos formal. a decir, centralizada, sí. formal. Entonces, eh, el, el rol de la organización y de la empresa es sumamente importante para reeducar, pero no me gusta sí. la palabra de educar porque <ríe> se siento que es un poco impositiva. Vamos a decir para que la gente reaprenda, ¿no? Okay. Reaprenda. Okay. Entonces, la organización se convierte en la mejor escuela a la que pudiéramos tener acceso si es que la organización no está distorsionada. ¿no? Okay. <risa> okay. este, entonces, el rol de las empresas no lo estamos demeritando. Al contrario, lo queremos poner como la, como la escuela. Yo me atrevo a decir sin duda que la más importante, ¿eh? porque si no hubieras tenido educación este, eh, formal o por tu circunstancia uh -huh. económica, o etcétera, uh -huh. perfectamente podrías desarrollar todo el conocimiento que necesitas desde dentro de una organización, ¿verdad? Sí.
0: Este, y hay en sí. el,
1: historias que soportan esa... Sí, este, es,
0: evidente, sí hay, hay evidencia. evidencia y, ade ¿no? y además, este, pues es donde pasa más, la mayoría del tiempo la vida de una persona en promedio, ¿no? Claro, Ahí. y te, te
1: estás enfrentando todo el tiempo a, a, a cuestiones prácticas, a la vida real, Uh -huh. Y qué mejor que, que con mentores y con gente que te, que te va a enseñar a, a pasar de lo intangible, ¿verdad? A lo tangible, ¿no? Entonces, sí. el rol de la organización no pudiera ser más importante que nunca. Pero tiene que ser una organización que sepa poner las cosas en el lugar debido y que, y que evite tener distorsiones, ¿verdad? Y, sí. y, y el tercer punto que, que yo diría que es bien importante es el factor tiempo porque... Dentro del cambio de paradigma que nos forza esta nueva realidad a, a ver la organización y a los individuos o colaboradores de manera diferente, este, vemos que todo el tiempo las organizaciones o las personas están tomando decisiones en contra de su activo más valioso, que es el tiempo, ¿no? Okay. O sea, constantemente implementamos políticas o implementamos este, diseños organizacionales o funciones o roles o estrategias, ¿verdad? Que, que obviamente este, no demuestran un uso sabio del tiempo, ¿no? Okay. Entonces, eh, el, el caso muy concreto que te puede decir es que los directores o los líderes o los gerentes están muy ocupados en la operación y muy poco ocupados en el aspecto humano, en particular dándoles tiempo de coacheo a la gente. Okay. ¿no? Entonces, yo invertiría la eh, totalmente la prioridad, diría, espérame, la operación, claro que hay que sacarla adelante pero si eso te quedas horas extras pero por lo pronto el, el día entero es la gente Esa, los líderes tienen que estar coachando a su equipo y coachando okay. a las personas porque recordemos que la organización no va a llegar más allá de los eslabones más débiles que tengamos, ¿eh? entonces claro. este si queremos romper paradigmas y ayudar a la gente a romper sus propios paradigmas y, y expandernos porque todo crecimiento, aunque sea económico y financiero es un crecimiento a nivel de conciencia ¿Verdad? Okay. O sea, es imposible que la empresa crezca si no crece a nivel de conciencia, a menos que esté generando un abuso, un robo un, o, o corruptelas donde se esté apropiando de recursos que no le corresponden, ¿verdad? Okay. Pero pero vamos a decir, si fuera por la vía consciente,
0: sí. no hay
1: manera de crecer en ventas y en ingresos si no es a través de un crecimiento o la expansión de la conciencia del colectivo que la integra, ¿no?
0: Okay. Entonces.
1: Este, esa, esa sería la vía no entrópica, la vía la vía ordenada e
0: integrativa de crecer, ¿no? Oye, y sí. tú, cómo, cómo, ¿cómo ves el futuro de la empresa? ¿Cómo te lo imaginas, la empresa del futuro, por decirlo algo, eh, desde el punto de vista de cómo debe modificarse para que el impacto que tenga en la sociedad? O sea, hoy sabemos que, por ejemplo, el tema del uso de los recursos eh, pues, de todo tipo, ¿no? Energéticos, físicos, materiales del planeta, pues, ha, ha, ha aumentado muchísimo en los últimos años porque pues, hay 8 mil millones de seres humanos que, están, que les queremos todo el tiempo vender algo, ¿no? Y eso implica pues, que tienes que sacar recursos materiales de, de, de todos lados, ¿no? Y uh -huh. que muchas veces, pues también estamos a, a veces dañando nuestro, nuestro ecosistema y todo esto. ¿Cómo ves tú el futuro? O sea, ¿cómo, ¿cómo debería ser la empresa en el futuro para estar en armonía con todo eso y que podamos seguir teniendo estas estructuras económicas que al menos tenemos al, al día de hoy y que no parece ser que vayan a desaparecer pronto este, sin que se lleven de encuentro a, 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 digamos a, a las personas por un lado, a las sociedades y, uh -huh. y, y, a, la, y, al, y a la ecología al, 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 al medio ambiente
1: claro, mira prácticamente como, como te decía el tema del saldo energético si, si la cantidad de orden y de integración que genera una organización supera al nivel de entropía natural que tiene esa organización o al que artificialmente generó, la organización se expande, ¿no? Y crece, ¿verdad? Entonces tú dices, bueno, ¿qué pasa? O sea, yo creo que tu pregunta va muy orientada a decir, bueno, ¿qué pasa con esas empresas que a lo mejor ahorita no pueden hacer un cambio radical, verdad? Es decir, voy a usar todos los recursos este, de manera sustentable, porque no podría, tendría que cerrar, ¿verdad? Mañana, sí. ¿verdad? No puedo dejar de usar azúcar el día de mañana, ¿no? Sí. Este, ¿no? O no puedo dejar de usar al, este otro químico que, que, que está polémico, pronto, ¿no? Sí. Por lo pronto, bueno, eh, yo a estas empresas les diría, necesitamos trabajar nada más en que el nivel de integración y de orden que estén generando siempre sea superior al nivel de entropía natural o artificial que generaron, ¿no? O que han generado, ¿no? Okay. Entonces tenemos que empezar para que el saldo final sea un saldo positivo, ¿verdad? Este, ¿Sí me explico? Perdón, ¿sí, ¿sí me escuchas? Ah, sí, sí perdón. Es que, sí, sí, sí. Sí. Cambió mi pantalla y por eso vi algo raro. ¿sí? No, 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 este, no, Sí, entonces, este, eh, <ríe> ahora, obviamente, el, el, el algo muy... Un apunte importante sobre esto es que el... Nuestra... Nuestra... O sea... Eh, de ahora en adelante y con toda esta aceleración de, de conciencia a nivel mundial que está dando, este, debemos de preocuparnos de hacer sistemas autosustentables desde un origen, ¿no?
0: Okay. Desde el origen.
1: Y si, y si ya nos pescó el tren eh, muy salido de la estación, <risa> sí. verdad nunca es tarde, nunca es tarde para empezar a hacer correcciones de forma gradual para, para llegar a ese punto a la, a la autosustentabilidad, ¿no? Este, porque a final de cuentas, no podemos juzgar, acuérdate, los juicios, los juicios solo polarizan y los juicios uh -huh. quieren ver o encasillar a las empresas o a las personas sí. en, 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 en conceptos mentales que de, de entrada son falsos y equivocados, ¿no? Este, como, okay. por ejemplo, la empresa abusiva. la empresa, Pues si hay una empresa abusiva es que hay un cliente de esa empresa que le encanta que lo abusen, ¿no? Okay. O sea, no puede existir el uno sin el otro, ¿no? Ok.
0: ¿Verdad?
1: Entonces, este, entonces no no podemos hacernos nada más las víctimas y como si fuéramos otra vez en el paradigma del, sí. de la separación, sí, yo, ¿no? Yo,
0: yo he comentado aquí varias veces que yo, yo bueno, es, es mi propia... Uh -huh mi propia forma de vislumbrar el futuro donde este, este tema de la, la elevación de la conciencia que yo creo personalmente que con esto que está pasando y yo de lo que he podido más o menos leer y estudiar en los últimos años, décadas quizás, las últimas 20, 30 décadas, en nivel de conciencia a nivel mundial general se viene elevando muy rápidamente y yo creo que con este tipo de cuestiones que están sucediendo ahorita, de los medios de información masivo, las redes sociales, el acceso limi y casi limitado, casi limitado a la información, que uh -huh. también está, de repente lo restringen. Este, y todo esto que está elevando las conciencias, eventualmente vamos a tener en el futuro a, consumid a consumidores que van a dictar las leyes muchas veces ya desde el otro lado del mercado. O sea, yo he hablado de que de repente puede llegar un momento en que diga, y pongo un ejemplo así nada más, por, 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 por un ejemplo, porque la... Los consumidores en el mundo se, eh, que, que ya tienen un nivel de conciencia alto digan, oye, señores, pues vamos a dejar de consumir coca por, 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 por lo menos por, hasta que coca saque un, un, una, un producto que sea eh, biodegradable y que no tenga azúcar, que, sea, que no sea tan, tan... Y entonces todos nos ponemos de acuerdo y órale coca, ya te dejamos consumir. Y Coca-Cola espérate, oye, ya baja, hay cañón, ya bajaron nuestras ventas al 100% en todo el... ¡Oh! Y entonces se van a mover como luego, no, 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 miren consumidores, acá aquí ya buscamos la tecnología, aquí está ya el mensaje, el empaque renovable, ya le sustituimos el azúcar con esto, ya tenemos un plan, y entonces el consumidor, va, ah, bueno, entonces vamos a verlo, vamos a ah, sí, sí, es correcto, entonces empezamos otra vez a consumir, o sea, el consumidor también va a jugar un papel, ahorita que tú comentaste esto de que hoy empresas abusivas, pues sí empresas abusivas de, de de consumidores que pues también están dejando están consumiéndole, ¿no? Entonces yo creo wow. algo que de este tipo de cuestiones que pueden empezar en el futuro cada vez más, ¿no?
1: Claro, claro. Aquí el, vamos a decir, el que viene a meter el gran ruido y distorsión mayor es el gobierno, porque ese gobierno está extendiendo la vida útil
0: mm. de,
1: de empresas y organizaciones caducas que, para no responder ante ese cambio en el consumidor, en ese aumento del conciencia del consumidor o del cliente, re, tuvieron que recurrir a rescates, a exenciones mm. fiscales, Uh -huh. eh, tuvieron que recurrir a, a la mejora a préstamos este, de la banca de desarrollo uh -huh. y entonces les, les prolongaron la agonía otros 20, 30 años verdad este, okay. o 10 <risa> o 15, no sé eh, artificialmente porque viene el gobierno a, a hacer un, un sistema este, distor, mega el más grande que hay es el, eh, como distorsionador okay. y, y el problema es que si tú tienes que el mismo gobierno ni siquiera es un sistema autosustentable y luego no tiene el incentivo de crear Sistemas autosustentables, mucho menos el, el, el del mismo gobierno, pues obviamente va a promover con sus distorsiones y con sus acciones sistemas eh, eh, de, de la misma conciencia no sustentables, ¿no? Entonces, claro. este, eh, a, a quien tenemos que acotar cuanto antes serían los gobiernos, ¿no? Okay. Este, porque son los, los grandes distorsionadores, vamos a decir, no solo de conciencia, sino de, 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 que la, de que la realidad y el saldo energético, este, se cobre en donde se tiene que cobrar, que es a través de las pérdidas financieras de la empresa. Ahora, no sí. quiere decir que las empresas no están pagando ese saldo energético. El problema es que cuando tú tapas las utilidades como vía de escape de la entropía, o sea, artificialmente, sí. gracias a una, una mega exención fiscal, por ejemplo, sí. que una mega, una mega exención fiscal puede alargar la vida de una aerolínea, por ejemplo, cinco años o diez años, ¿no? Sí. Sí. Este, más, ¿no? Entonces... Cuando tú no se pudo disipar la entropía por ahí, se disipa a través de los colaboradores. ¿Y qué, qué es lo que pasa? Empiezan a tener problemas familiares y personales los colaboradores y no saben, y no tienen ni idea de dónde o de dónde está la causa o de dónde vienen tantos infortunios. Y es que se divide entre todos esos colaboradores la carga entrópica de la organización en la que están. Y vaya, viene un trancazo y dicen, ¿y ¿por qué? Pues yo no me merecía esto. No, pues es que no estás poniéndote a pensar qué sistemas estás tú
0: Comentando
1: eh, eh, ah, y siendo parte de verdad, o simplemente dice: Ay, espérame, pero no voy a dejar mi trabajo, pues me, me muero de hambre mañana. No, pero cada día to tienes la, 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 la oportunidad en tu trabajo de tomar una decisión que genera orden e integración o que genera desunión y que genera desorden, o sea, entropía. Uh -huh. Y si tú eh, ese día vamos a poner el saldo diario, vamos a llevar una cuenta de banco diaria. Si el saldo de esa cuenta fue entropía, pues ya sabes que vas a tener que pagar, ¿no? Entonces,
0: de alguna forma. De alguna sí, manera. Ya nos ¿no? ya, ya queda poco tiempo, pero bueno, de entrada te agradezco muchísimo, eh, como siempre, no, tu un tiempo y platicar de esto y obviamente, eh, eh, ahora sí, es cierta manita de puerco eh, de que te tenemos que volver a invitar para hablar de muchos temas más. Por último, Encantado, una más, me gustaría ¿no? que nos dejaras tu reflexión sobre ¿Cuál crees que sea el sentido de lo que estamos ahorita viviendo del de, de el, el coronavirus? ¿Cuál crees que sea el, el, el propósito de esto que estamos viviendo? ¿Y, y qué, qué, qué le ves tú? ¿Qué, qué vislumbras de, de que vaya eh, pasar a pasar en los próximos no sé, meses, años o en, en, en el mundo? ¿no? Claro.
1: Pues digo, el, el, el coronavirus en sí, como bicho, ¿verdad? Pudiera ser a lo mejor otra expresión de, del abuso de unos de unas, este, grupos uh -huh. eh, por someter a la humanidad en diferentes aspectos uh
0: -huh. pero
1: no obstante que, que tengan sus propios fines eh, esta aceleración de conciencia puede ser que, que, que obviamente este, tomemos eh, esa experiencia para despertar en muchas formas, entonces muchas veces en, en, en las situaciones de mayor sufrimiento y dolor está el mayor crecimiento no uh -huh. y, y lo que está pasando ahorita no es la excepción es decir, es una gran oportunidad donde como parte del abuso de unos cuantos este, eh, que nos quieren someter a todos, eh, eh, nosotros lo podemos eh, ¿cómo le llaman? Eh, transmutar. Trascender.
0: trascender bueno, Salir sí, reforzado. Sí, trascender,
1: pero transmutarlo en positivo. Es ajá. decir, en, en, en decir, bueno, ¿qué me está enseñando toda esta situación? A que a lo mejor no era pre vital mi presencia en, en en tal parte a que, a que el, la, el contacto con mis hijos y mi esposa todos los días es invaluable, uh -huh. este, al que, a que me podía haber muerto eh, ayer y no estaba preparado, no este, sí. que hubiera dejado mil cosas pendientes, y ahorita mínimo ya pude, pude pensar muchas cosas que, que, no, que no he cumplido, que no he logrado, ¿verdad? Y, y poner más atención en el día a día, más aparte el tiempo de aprendizaje, ¿verdad? Nos hemos tenido más tiempo para aprender y para despertar. Entonces uh -huh. te digo este nuestro mismo nivel de conciencia está este hace que tengamos que enfrentar esto pero está en cada quien cómo esa realidad se manifiesta si en algo realmente dañino o, o, o mortal incluso o, o en una oportunidad de, de como tú dices
0: de trascender no Entonces, buenísimo bueno pues muchísimas gracias Luis este y bueno, eh, te invitamos muy próximamente porque hijo, tenemos una cantidad de temas que no hombre, no necesitamos muchos capítulos y, 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 vamos a, y vamos a hacerlo poco a poco. Y bueno, pues gracias nuevamente por escucharnos aquí en Emprendedor Espiritual y te espero yo en la en el próximo episodio este, para seguir platicando de todos estos temas empresariales, espirituales, cómo los podemos combinar y cómo los podemos este, llevar a la práctica para, para poder generar pues este literalmente una, una experiencia personal mucho más plena y, y también ayudar a que los demás tengan una, una experiencia personal plena y, y, y generar un mundo mejor. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo
1: muy fuerte, Rodrigo. Muchísimas gracias. Es un honor este participar contigo en tu canal. Eh, te agradezco mucho la invitación y cuenta conmigo siempre. Es, es, un, es un privilegio platicar contigo.
0: Gracias. Un abrazo, Luis. Un abrazo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por escucharme hasta aquí. Te espero en el siguiente episodio. Yo soy tu amigo Rodrigo Ladaga y recuerda que aquí tú y yo estamos creando negocios con ciencia.